0: Sonar Podcasts Olá, ouvintes, mais um Pseudo Fake News, o resumo dos principais acontecimentos da semana, que tem na realidade a sua fonte inesgotável e na ficção a sua falta de limites Aqui tudo é verdade com um fundo de mentira ou tudo é mentira com um fundo de verdade. Fiquem espertos no que está acontecendo quem fala com vocês é o Internacional Ash Road, isolado em casa e de modo remoto para os estúdios de gravação da Sonar Podcast, com o patrocínio de farmácias e outros empreendimentos de manipulação popular. Agora vejamos as pseudo-fake news da semana, mas antes, nota da redação. Todos já sabem, mas sempre reforçamos, o pseudo-fake news pauta pela verdade livre de pensamento. Assim sendo, após o pronunciamento do nosso mitológico incendiário o Bolsonaro e diante da imediata repercussão do que vimos e ouvimos, inclusive através daquela rede de televisão possuída contra o governo, concorrente daquela outra exorcista a favor do governo, acionamos todas as nossas equipes de controle contra a disseminação de fake news para analisar, nos vinhos detalhes, todo o material publicado. Ao final de muito trabalho especializado, com muita dificuldade, conseguimos concluir e atestar. Realmente foi o presidente brasileiro que falou aquilo tudo e daquele jeito. Acreditem se quiser, o audiovisual é verdadeiro. Agora sim, as pseudo-fake news da semana! Na semana passada, depois da tweetada para os chineses, Mourão afirmou que Eduardo Bananinha não representa o governo brasileiro. Nesta semana, depois do pronunciamento para os brasileiros, o vice tranquilizou todos que o Jair também não. Roberto Alvin, que ficou famoso depois do seu pronunciamento pelo heroísmo na arte, nega que tenha participado da produção do pronunciamento presidencial pelo heroísmo na pandemia. No informe especial de Quinta, Tulio Milman destacou que Bolsonaro tinha, durante o pronunciamento, aquele brilho estranho nos olhos, aquele brilho dos que se julgam iluminados e portadores de uma verdade quase sagrada. Nossos técnicos analisaram as imagens e concluíram que aquele brilho de dois pontos fixos é dos refletores. Botelho Pinto Papael é o coach do presidente da República. Cancelamento inédito das Olimpíadas ignora o histórico atlético dos competidores. Guedes propõe auxílio financeiro de R$ 200 reais para vulneráveis e conquista no Congresso importante vitória para o governo, fechando auxílio de R$ 600 reais com a ajuda do Legislativo. Depois de Damares festejar o coronavírus como apoio à abstinência sexual, Guedes nega que o agravamento da pandemia é apoiado como fator relevante para a superação do déficit previdenciário. Marcelo Medeiros e Romimimildo Bolzão foram contaminados com o coronavírus e unem as torcidas rivais. Investigações são interrompidas na quarentena e persistem mistérios. Quem matou Marielle? Quem conseguiu contratar o Adélio Bispo? Onde está o Queiroz? Onde está o Renachapo? Diante de uma crise sem precedentes, no modelo econômico-liberal adotado pelo Guedes no Brasil, dois novos fenômenos estão concentrando as análises mundiais. Trabalhadores de bem criticam a ajuda do governo e querem trabalhar. Capitalistas de bem pedem ajuda do governo para garantir o mercado livre. Quanto ao resto, os especialistas já concluíram que usam do vírus comunistas para justificar a vagabundagem contra a pátria amada Brasil. No Vale do Taquari, autoridades têm demonstrado mais cautela no início da pandemia, ainda latente, e garantem que as medidas de isolamento e restrição não são coisa de vagabundo. Em Encantado, o Cristo sinalizou lá de cima da montanha que pode esperar. E que nós também podemos esperar um pouco mais para sair com mais segurança. Ou não, nem ele sabe. E assim finalizamos as pseudo-fake news da semana. Se tudo é verdade ou se tudo é mentira, é com vocês. Curtam o texto no face, arroba news. Bom final de semana. Até a próxima. Abraço!